0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Primero que todo, los caballos de paso fino son súper curiosos, son Ay, sensibles. Sí. Hay algo en ellos de que automáticamente atrae esa persona, ese niño uh -huh. que viene a los, los estudiantes. Si el estudiante no tiene ninguna ganas de o no muestra querer saber del caballo. De alguna manera o el caballo mueve la cola, se mueve la cabeza o mueve las, las patas y se escucha el sonido. O entonces eso automáticamente va trayendo el niño. Y entonces cuando el estudiante por primera vez viene a la finca, lo que hacemos es una evaluación. Eh, entender qué es lo que el estudiante necesita y cómo nosotros podemos adaptar cada lección para poder a trabajar en lo que necesitan ellos. El caballo de paso fino es un caballo de que es muy sensible, tiene mucho brío, entonces cualquier acción va a tener una reacción. Y eso es lo bonito de trabajar con el caballo de paso, porque no solamente se está trabajando lo que se, lo del de cuerpo, el calor del cuerpo, de que se trabaja mucho con la equinoterapia o la hipoterapia, uh -huh. es, también se está trabajando la sensibilidad, esa curiosidad, ese instinto, donde va eh, interlazando ese niño de que tal vez no tenga unas, un, un sentido de una manera de cómo comunicarse con los demás, pero con uh -huh. el caballo sí lo puede lograr.
0: No, y son súper sensibles. Eh, yo los he visto cada clase que vamos con, con mi hijo y es un disfrute, ¿no? Ver cómo el caballo responde. Es más, yo también voy la primera vez que le doy de comer al caballo y ya cuando me ve yo creo que me está esperando que le lleve las manzanas, ¿no? Y, y yo digo, bueno, la verdad que... Podemos establecer una comunicación con el caballo y el caballo ayudar a poder el niño controlar su emoción cuando está flapping o cuando está con las manos moviéndose, cuando está hiperactivo o cuando está triste. ¿Puede ese caballo eh, percibir el estado emocional del niño?
1: Exacto, Ed, Ed, por cierto, eso es lo que yo me, más me, emba, me baso en las tera, terapias y también mm. cuando enseñamos a montar a caballo, es tener esa sensibilidad de que cada acción tiene una reacción y a través de trabajar con las personas con alguna limitación o algo, ellos de por sí van entendiendo, van relacionando, ve si me muevo así, hay una reacción. ¿Es uh -huh. positiva o es negativa? ¿Me va a dar susto porque el caballo corcovió, porque le apreté las, las piernas o porque me moví muy fuerte en el caballo? Ahí va a tener una relación. Entonces, así sea de que de pronto no tengamos esa comunicación verbal o de que el caballo nos esté... En, dejándonos saber de una manera que lo vemos, como nos podemos comunicar tú y yo, Silvana, pues el caballo te deja saber que algo pasa, y el, y el estudiante es muy intuitivo, eh, y con eso es lo que yo trabajo, me enfoco más en ese instinto de cada estudiante, en esa intuición de que ellos van sintiendo, porque cuando vamos trabajando con el caballo, pues llego más al punto de, quién es esa persona dentro de ese cuerpo, de que tal vez no tenga esas, esas habilidades que comunes que entendemos, pero de que sí si hay una conexión. y es espectacular ver cómo van progresando, cómo van entendiendo. Poco a poco, cada estudiante tiene su manera de entender. Es solamente mirar a ver cómo le puedo enseñar, cómo puedo llegar a, a que el estudiante me pueda coger las riendas, las pueda mantener arriba, cómo puedo dejar que el estudiante entienda de que, si yo no estoy bien eh, centrado en el caballo, pues entonces uh -huh. el caballo va a estar incómodo. Y eso claro. es un, una, algo muy bonito porque crea una relación, y un respeto y un entendimiento de que tal vez en algunas otras actividades comunes donde eh, se están eh, interactuando con personas, tal vez no lo van a, a, a tener. Y lo otro sobre el caballo es como tener esa empatía con el caballo, de sentir uh -huh. Bueno, si yo hago esto, le estoy afectando el caballo. Y eso es muy lindo porque es difícil enseñar.
0: Claro, sí. No, la verdad que sí. Y, por ejemplo, cuando empiezan y tú haces la evaluación, ¿cuáles son las cosas que tú tienes en cuenta para ponerlo en determinado nivel al niño? Obviamente, la edad del niño eh, y también la madurez de desarrollo que tenga, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las cosas que tú ves... Eh, o que los padres deberían de tener en cuenta también para poder potenciarlos en esta carrera tan hermosa que es eh, hacer tra este trabajo con los caballos, ¿no? Porque va no solamente al enseñarle a cabalgar el caballo, sino también a cuidar el caballo y también a, obviamente, luego poder trabajar con el caballo o trabajar en una caballeriza, o sea que hay un futuro en tu organización bastante más grande que lo, lo que es la clase, sino que tú ves el, um, el futuro de ese niño, ¿no? si logramos que el niño pueda entender estos pequeños pasos que estamos enseñando ahora en el futuro, ese niño va a poder ser un cuidador de caballos tener a lo mejor su finca propia y tener una esperanza que muchas veces cuando el niño recién está diagnosticado, los padres no vemos. Yo sé que tú eres una mujer visionaria y por eso has desarrollado esta fundación tan lindo, ¿no es cierto? Y quisiera que tú le contaras a los padres cuando el niño llega qué cosas tú ves en la evaluación que pudieras ver ese potencial en el niño a continuar estudiando con los caballos.
1: Bueno, siempre empezamos por la coordinación para que el niño Entienda los espacios, eso es súper importante, por seguridad del mismo niño, por seguridad del mismo caballo, eso es muy importante en los espacios. Eh, eso es algo que recomendaría a los padres, de que tengan en cuenta... Cómo el, el, el niño se está, cómo está caminando, se está dando cuenta que hay otra persona al lado, si está dando que hay otros objetos, porque entonces eso va a facilitar más cuando llegan a la caballeriza ya que eh, hay que entender de que no importa lo que pasa, si tú te vas detrás de un caballo, el caballo puede reaccionar con, dándote una patada. Entonces, mm. eso es súper importante de, de que es la primera base que el estudiante entienda que hay que tener un respeto, que hay que tener un cuidado, que hay que entender qué es lo que está pasando alrededor. Eso es principalmente lo que, lo que nos vamos enfocando. Ya la parte motriz, cada individuo se va trabajando, hasta las cosas tan simples de poder coger un lazo, una línea, poderla envolver, poder tener la facilidad de las cogerlas con las manos, de llevarla un, un, a, al caballo, ponerle el cabezal, eh, ponerle las riendas, la parte motriz fina, esas son cosas que, son que todos tenemos que hacer cuando vamos trabajando con un caballo y que nos que se prestan para, para reforzar esa mecánica, ese, esa, ese movimiento del estudiante para un futuro. Eh, ya después, cuando van montando el caballo, y vamos mirando su balance, su seguridad, eh, su concentración, eh, poder usar dónde están para ser más visuales, eh, estar guiando el caballo más con los ojos, con las riendas, el cuerpo, tener, plan, hacer una plana planeación de cómo guiar el caballo. Y ahí es donde yo voy enfocándome en qué es lo que podemos hacer para llegar que ese estudiante pueda tener un trabajo en la, con los caballos. Porque uh -huh. en los caballos hay una rutina. Entonces Nada. eso es lo bonito del caballo, de que siempre nos vamos a ir a una rutina, se va a empezar por este lado, se va a desencillar por este lado, nos vamos a mover, todo tiene una rutina que es muy eh, básico y muy céntrico para la, el desempeño. desempeño, desempeño de cada individuo cuando claro. vamos ya como adultos. Entonces, ahí es donde nos vamos enfocando, eh, donde vemos las, las habilidades de cada estudiante, donde pueden decir, ok, este estudiante eh, puede entender el espacio, está conectado con el caballo, tal vez no tiene esa conexión con las personas, pero sí lo tiene con el caballo. Siempre tiene ese fundamento de, que, de, la, de la base, de cuál es lo que va primero, cómo es que come el caballo, cómo hay que cuidarlo. Y ya después eh, se va empleando ya en un futuro donde sean ellos más responsables y lo puedan hacer ellos independientemente.
0: ¡Qué bárbaro, fantástico! Y decime una cosa, ahora está muy eh, esto de la pandemia, ¿cómo los caballos de paso fino pueden ayudar a los niños especiales en medio de esta pandemia? ¿Qué fueron? Porque sé que tú me mandaste unos artículos muy interesantes eh, de... De esto que está sucediendo, esta pandemia, que estamos todos en reclusión y estamos obviamente separados del mundo, ¿no es cierto?, dentro de la casa, ¿se puede seguir andando a caballo en el medio de esta pandemia? ¿Es recomendable o no?
1: Bueno, eh, ya en Italia vieron esos estudios donde hicieron diferentes eh, estudios donde vieron de que por sí, el, cuando trabajas con el caballo, usualmente es independiente, es individual, no es tanto en grupo. Entonces, de por eso ya tenemos un buen empeño de que sí podemos trabajar más con los caballos. Lo segundo es de que estamos al aire libre. Al aire libre, claro. <ríe> al aire libre. es necesario poder sentir, ten, recibir esa vitamina D del sol, poder compartir mm. más afuera con la naturaleza, tener eso, eh, esa integración, y lo más importante es el estado mental, yo creo de que la parte emocional es súper importante, y qué bueno que tomas ese tema, porque yo he estado viendo a través de mis estudiantes donde no tenían comportamientos previos, y ahora es Pasa.
0: Sí, sí, eso lo hemos a visto Uf. mucho. Lo hemos visto mucho y parece que les ha afectado. Yo sé que con tristeza lo dices porque uno se aflige de ver tanto progreso que se echó a la basura, ¿no es cierto? Sí. Y que los efectos negativos de esta situación tan difícil que no tenemos control, ¿no? Eh, ha sido todo un reto también para los padres y lo digo también representando a los padres que aunque queremos, eh, tenemos ese... ese esa doble pensamiento, bueno, y, y ese miedo que también la, la media nos ha metido de que, ay, tú sabes, uno se va a contagiar. Bueno, mm. no, nosotros podemos tomar las medidas, obviamente, usar los guantes, usar la máscara y el aire libre, es el aire libre, es algo hermosísimo. Te digo que David volvió, mi hijo volvió súper contento, él lloró porque no podía ir y a mí me gustó eso... No me gusta verlo llorar, pero sí me gustó que él mostró ese sentimiento de cariño, que algo le faltaba, que, que necesitaba estar cerca de su caballo, porque le toma cariño, obviamente, ¿no? Así que, pues, a todas las personas que nos están escuchando, no tengan miedo, vuelvan a hacer sus terapias con sus caballos, que tanto el caballo como el niño, como la persona que lo cabalga, lo necesitan. Eso es impresionante los cambios que podemos ver. Bueno, contanos algo más, entonces, de tu institución. ¿Cómo tú consigues los caballos que están asistiendo a los niños especiales?
1: Bueno, eh... Yo siempre he tenido un, un sentimiento hacia los caballos de que necesitan una buena casa, una, uh -huh. un buen cuidado, alguien que los ame, los proteja hasta que mueran. de Por cierto, Silvana, tú sabes de que hemos aprendido bastante a través de los años de que de la muerte es un proceso y es uh -huh. algo de que el caballo nos ha ayudado, que también los niños han podido asimilar. Eh, que es, es una enseñanza difícil, pero uh -huh. muy, muy necesaria. A través de, de los caballos, los que hemos conseguido, hay muchos de que han venido trágicamente de unas, de unas situaciones muy malas, donde han sido abusados. Es verdad que
0: los dueños de esos caballos cuando se enteran que están enfermos o tienen cáncer, los sueltan los sueltan y los dejan de abandonar y <ríe> yo sé que te estoy tratando <ríe> profundo, pero eso ¿Puede ser posible que un dueño de un caballo, después de haberlo, tú sabe amado y criado y todo, y lo sueltan así a la calle para que se muera en un accidente o, o simplemente deshidratado? Eh, es, es, eso es, esa es la realidad, ¿no es cierto?
1: Desafortunadamente, Silvana, desafortunadamente es una realidad. Eh, no podemos juzgar porque... No sabemos cómo es de que esos caballos llegaron a esas personas, ni tampoco sabemos cómo esas personas, qué lo que han pasado, ¿verdad? Claro. Obviamente hay maneras de poder decir, no puedo sostener más este caballo, ya que sí, eh, los caballos Cuesta. toman tiempo, eh, sí. comen todos los días... Eh, no importa si eh, hay algún holiday, sí, Ellos no siempre tienen que estar pendientes. Y claro. es difícil, es difícil, no, pero suele. bueno, gracias a Dios hemos podido tener la oportunidad de conseguir unos caballos de que han llegado a la vida de nosotros y a nuestros estudiantes que, que, eh,
0: que tienen un don especial. No,
1: eh, sí. Total, yo creo de que el caballo siente, siente quién lo, lo monta, quién lo quiere, quién no, y ellos dan lo mejor de ellos, los caballos que hemos rehabilitado, los hemos rehabilitado para estar sanos y, y poder trabajar con ellos, con los niños, y ha sido magnífico, eh, claro, son los mejores caballos en, que hemos resumen, tenido.
0: Dios te los pone ahí al lado los caballos que están perdidos o que los dueños los sueltan para que vayan y se encuentran con otro ángel que eres tú, que los restaura, que los sana y con todos esos niños especiales que los montan hasta el último día de esfuerzo y eso es maravilloso que, que es sin embargo estando enfermos se mejoran esos caballos por el amor que reciben de esos niños y de ti obviamente, tu mamá y todo el equipo que tienes alrededor tuyo, que la verdad que son, un aplauso es muy poco, no Muchas sé hay gracias. que agradecerte a ti de ese trabajo tan lindo que haces de eh, agarrar esos caballos perdidos o que están enfermos y tú los traes a la caballeriza los sanas, los curas y los pones a trabajar los pones a servir con ese amor y también a curarse con el amor de los niños que es, es impresionante y es emocionante eh, muchas gracias Luisa de verdad por todo eso que haces eh, creo que haces un impacto no solamente en la comunidad eh, sino en la sociedad, ¿no es cierto? No en la comunidad especial porque ofreces el caballo entrenado para ayudar a ese niño a restabilizarse, sino que también rehabilitas al caballo que ha sido desahuciado. Eh, tengo preguntas de los oyentes, fíjate que ya está todo el mundo muy activo, y pregunta, dice, ¿niños de qué edades trabajan con los caballos? Mi niño tiene 14 y mi niña 7. ¿Desde qué edad pueden subirse los niños a un caballo de paso fino?
1: Bueno, nosotros empezamos a hacer una evalu evaluación desde los 22 meses.
0: Wow. Eh. Bueno, yo vi una foto de David de eh, dos años y medio, obviamente. Ya lleva casi ocho, nueve años cabalgando, gracias a Dios, arriba de caballo y tiene ese amor impecable. O sea que sí, lo compruebo y creo que sí se lo recomiendo. Antes de los dos años el niño ya puede, con obviamente especialistas como Luisa, claro. que saben cómo trabajar esa edad. Entonces, ¿qué le decimos a esta mamá que dice, eh, niño? de qué edad, 14 y 7 uff, hay muchísimo, ¿no? para hacer
1: Claro, y hasta que vengan al campamento también.
0: Al campamento, muy bien, eso es muy importante. Luisa, en su institución, tiene en todos los proyectos de la escuela, ella está en Estados Unidos, en Southwest Ranches, así que vamos a ahí en el website, ustedes pueden verlo, pero ella también da sus viajes y da eh, conferencias en otros lugares, y también trabaja con una institución de eh, jóvenes especiales que ya están rehabilitados y trabajando, es más, muchos de tus asistentes, eh, con sí. mucha alegría, eh, ya son maestros sustitutos cuando tú no uh -huh. estás y eso es una alegría y un gozo tan, tan grande el poder ver como un niño eh, que no tenía esperanza ahora tiene esperanza, tiene trabajo, uh -huh. tiene futuro, tiene muchos sueños por realizar y yo sé que los caballos y el trabajo que Luisa hace también con su mamá eh, está haciendo una diferencia especial. Entonces esta, esta, este Facebook user que no pone su nombre puede contactar a Luisa, obviamente para hacer una evaluación si es que está en el área, sino buscar en el área donde usted vive o en el país donde tú estás, si estás en Colombia o no estás escuchando en Argentina instituciones como la de Luisa que eh, trabajan con caballos de paso fino a diferencia de obviamente eh, de obviamente eh, buscar en la ciudad más cercana porque van a tener que ir varias sí. veces aquí también pregunta qué precios hay alguna beca a la que pueda aplicar son tres niños el chiquito tiene dos años y medio bueno la parte financiera es muy variada así que la llaman a Luisa y le preguntan pero más o menos todas las terapias están más o menos por la ciudad o por el país de, 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 prácticamente el costo siempre es el mismo en todas partes uh -huh. del mundo porque hay que alimentar el caballo hay que cuidar la caballeriza, hay que pagar al maestro y bueno, y todas esas cosas hay algunas instituciones que aceptan eh, algunos planes médicos porque la hipoterapia uh -huh. y la equinoterapia es parte de un tratamiento de rehabilitación para niños con autismo, así que también puedes buscar eso eh, bueno, eh, yo sé que hablo muchísimo porque <risa> creo que, que he aprendido mucho al lado tuyo pero prefiero que tú lo digas y, y ¿cuál fue el logro que a ti más emoción te dio de ver eh, el cambio en un niño que a lo mejor no podía caminar y a través de la terapia con el caballo el trabajo con el caballo ha podido lograr, no sé, algún ejemplo que tú hayas visto un antes y un después muy grande.
1: Sí, una niña de que tenía un problema en su cadera, mm. eh, y ella vino de, de Polandia, Ajá. y vino un especialista a un hospital en West Palm Beach, eh, la iban a tratar, y la, la amiga de ella eh, tiene un caballo de paso fino, y preguntó así, ¿a quién? ¿Quién puedo llevar? Yo, ella le gusta los caballos y le quiero dar la oportunidad, si sea solamente para tocarlos. Y ella me contactó a mí, y eso fue una experiencia extraordinaria, donde vimos el, la niña al principio querer tocar el caballo y no al mismo tiempo. Ese miedo Ajá. se fue increíble. Y después, cuando se pudo hacer la monta gemela con ella, fue espectacular y a través del tiempo donde ella después tuvo como cinco diferentes operaciones y ella ahora se devolvió para Polandia y está montando a caballos
0: <risa> wow, qué, qué cosa para más. mí
1: ha sido la mamá dice de que esa experiencia que ella tuvo acá y de tener tanto a través de, del caballo emocionalmente tanto lo que sí. le ayudó que le ella dice de que esa fuerza de seguir eso vino de, de Snow White, de una de las llevas Ay, de, de Snow.
0: nosotros. ¡Ay, ¡Ay, sí. sí, que lo montamos a Snow! ¡Wow! Claro, y qué cosa que los caballos de Paso Fino tienen esa, esa sensibilidad, ¿no? De poder transmitir ese cariño, ese cuidado, ¿no? Yo creo que esta chica se sintió eh, cuidada por el caballo, se, se sintió como apoyada, ¿no? Y, y claro, no lo he visto en otros caballos que son un poco son también una bendición de Dios y obviamente, pero tienen otra, otra función, ¿no? Otra función. Eh, pues nada, yo recomiendo muchísimo lo que haces, eh, Luisa, y gracias, gracias por tenerte aquí en este programa. No va a ser la única vez porque tenés mucho más que contar, obviamente, y eh, pues le damos gracias a Dios que estás aquí con nosotros. ¿Y a dónde la gente se puede contactar contigo? Cuéntanos.
1: Bueno, se pueden contactar conmigo a través de la página eh, de lfiridinginstitute.com o lifefreedomeducation.com eh, o solamente poner Luisa Fernández Cudero y ahí les puedo, le, Luisa se, puede, se pueden Fernández comentar
0: conmigo. Luisa muy bien. Y este es el número de teléfono que sí. también contestas en WhatsApp, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. Claro que sí. Claro, 305-879-9244, 305-879-9244, se pueden comunicar con ella cuando termine la transmisión, por favor, para no interrumpir, <ríe> y obviamente a través de todas las redes pueden comunicarse. Bueno, muchas gracias Luisa por haber estado con nosotros hoy y haber aportado algo tan valioso para toda la comunidad.
1: Muchas gracias a ustedes por escuchar, por darme este espacio y escucharme y en lo que les pueda ayudar, aquí estaré.
0: Así es, muy bien, muchas gracias a ti. Y claro, y vamos a seguir aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza? ¿Te quieres unir al WhatsApp de Hablemos de Autismo? Tienes que mandar un WhatsAppito desde el 305-968-6180 305-968-6180 y la palabra Hablemos de Autismo para que te puedas incluir en este WhatsApp con profesionales, padres y líderes en general y toda la comunidad eh, donde compartimos toda esta información para que puedas tener una mejor calidad de vida. Tus preguntas, tienen respuesta. tus preguntas tienen respuesta. Para participar envíanos tus preguntas al WhatsApp. 305-968-6180. 305-968-6180.